0: O coração seja aquecido e a gente seja instruído para que a nossa vida ganhe qualidade, ainda mais sentido e beleza. É a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor, amém. Amém. Bom dia a você que está aqui perto, bom dia a você que está aí longe na sua casa. Eu quero acolher todos vocês com a graça e com a paz de Jesus, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, as famílias de vocês também. Nesse momento da nossa celebração, a gente se dedica ao texto e, para isso, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo I. Vamos ao texto. O Salmo I diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa é a palavra do Senhor. Para você que está aqui hoje pela primeira vez ou não tem acompanhado os nossos últimos encontros, essa é a terceira semana que a gente se debruça sobre um tema geral, que é o tema da sabedoria. A gente está no meio de uma série de reflexões, que eu resolvi chamar de A Casa da Sabedoria, a gente está refletindo nesse mês de agosto sobre a importância de num mundo que valoriza cada vez mais a tolice, ou que pelo menos parece valorizar, sobre a importância de nós nos dedicarmos a uma vida pautada pela sabedoria. A Bíblia Sagrada é o livro da sabedoria, não é o livro da mágica, não é o livro das fórmulas, não é o livro das respostas prontas, a Bíblia Sagrada é o livro da sabedoria. E o sábio diz, nas Escrituras, que a sabedoria constrói uma casa e nos convida para nós morarmos nessa casa. Então, só para contextualizar, na primeira semana, há dois domingos, a gente conversou exatamente sobre esse convite que a sabedoria faz. Existe uma casa que a gente precisa construir uma casa na qual a gente pode se abrigar, a casa da sabedoria. A tolice também constrói uma casa. As duas estão com as suas portas abertas, nos fazendo convite. E na vida, ou nós nos abrigamos no lugar da sabedoria, ou nós nos abrigamos no lugar da tolice. Na semana passada, a gente conversou sobre o segredo da longevidade. Sobre a importância de nós construirmos comunidades que se utilizem da honra como fórmula de sabedoria A honra que faz com que a gente respeite o caminho que já está pavimentado A história das pessoas que passaram por aqui antes da gente Os ensinamentos que nos foram deixados A necessidade que nós temos, se nós desejamos vida longa De aprendermos com quem tem a nos ensinar e hoje eu quero dar mais um passo nessa série de reflexões e eu quero conversar com você sobre a importância de nós construirmos uma história pautada pela dinâmica Perto Longe. E eu espero que isso fique claro para você no meio da minha fala. O que eu quero dizer com Perto Longe? Eu escolhi esse Salmo, que é o Salmo primeiro, o Salmo dos Dois Caminhos. É um Salmo que faz a gente pensar exatamente... No desafio que é escolhermos um tipo de jornada que faça sentido para a gente e que seja protetora da nossa sanidade, do compromisso que a gente tem com os valores que a gente assume. Que tipo de vida você pretende viver? Se você tivesse diante de si duas estradas para percorrer, qual estrada você percorreria? A que leva à vida ou a que leva à morte? Acho que qualquer pessoa em sã consciência responderia de forma objetiva dizendo eu escolheria seguramente a estrada que leva à vida. Mas a verdade, amigos e amigas, é que no curso da jornada, muitas vezes, sem saber ou intencionalmente, nós fazemos es escolhas que parecem nos apontar caminhos de morte. E esse texto é um texto que nos ajuda a discernir os caminhos que nós percorremos ao atravessarmos as estradas da vida. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, na primeira carta aos coríntios Diz uma coisa que toda mãe e todo pai ensinam para os filhos Não necessariamente se fazendo valer do versículo bíblico Mas como uma sabedoria popular As mais companhias corrompem os bons costumes Paulo diz isso no final da primeira carta, se não me falha a memória Num, popu num português popular, numa linguagem cotidiana a gente costuma dizer para as pessoas, cuidado com quem você anda. Me fala com quem você anda e eu vou te dizer quem você é ou quem você vai se tornar. E uma pergunta importante da gente responder, tendo essa fala de Paulo ou esse ditado popular também muito usado como pano de fundo é como é que a gente faz para a gente se afastar das más companhias? Como é que a gente faz... Para que nas estradas da vida os nossos caminhos sejam caminhos de bênção e não de maldição. As nossas escolhas sejam no final do dia escolhas para as quais a gente olha e diga assim, fiz a escolha certa e não fiz a escolha errada. Como é que a gente faz para que a gente mantenha distância das mais influências? Essa pergunta pode parecer uma pergunta boba, simples e fácil de ser respondida Mas a verdade é que é muito mais complexo e muito mais difícil Nós nos depararmos com respostas para esse questionamento do que nós imaginamos Porque você já deve ter percebido isso na sua caminhada Existem questionamentos que você faz a si mesmo ou a terceiros Que são muito objetivos o Diego começou hoje a celebração fazendo uma constatação. O dia está bonito porque o céu está azul. É objetivo. Se perguntarem para você como é que está o céu hoje, você vai olhar e você vai dizer que está azul. Não tem muita discussão quanto a isso. A resposta está lá, está pronta. Você olha e você consegue discernir. Mas nem todas as questões da vida são objetivas assim, certo? Na verdade, é possível que você já tenha se deparado com o fato de que Quanto mais importantes as questões da vida, no geral, menos objetivas são as respostas. As questões mais essenciais da nossa jornada, as que estão nessa esfera, que não é a esfera periférica da nossa vida, é na esfera essencial, as questões que estão ali, elas geralmente, elas geralmente são questões para as quais as respostas objetivas não dão conta. De modo que responder a essa pergunta, como me afastar das más companhias, por mais que muita gente pense ser algo objetivo e fácil de se responder, está longe disso. Eu acho que existem muitas observações que a gente precisa fazer. E esse Salmo parece apontar assim, alguns conselhos de sabedoria para a gente. Queria começar de um ponto que é comum, mas que às vezes a gente negligencia. Não dá para a gente se afastar das mais companhias traçando uma espécie de risco no chão e dizendo, fiquem vocês para lá que eu fico para o lado de cá. Porque todo mundo sabe que a vida se faz em sociedade, em comunidade. Nós somos seres relacionais. Mais do que gregários, somos relacionais. Ou seja, não é nem que a gente precisa estar perto um do outro. É que a nossa vida acontece nas relações que a gente trava. A gente tem momento de solitude. Todo mundo tem esse momento que quer ficar sozinho, distante das pessoas. Um momento que você quer ter para você, aquela hora que você não quer conversar com ninguém, você não quer ouvir ninguém, você quer desfrutar da paz que existe quando está você e Deus em qualquer lugar que não tenha nenhum outro ser humano. Existem esses momentos que são momentos importantes para nossa para nossa paz para o nosso equilíbrio e para N outros fatores. Mas a verdade é que nós não conseguimos viver distantes das pessoas por completo e em absoluto, porque nós precisamos uns dos outros para viver. Você sabe que na história da igreja, ao longo desses dois mil anos, houve um período em que um movimento dentro da cristandade ganhou muita força, o movimento do monasticismo, um movimento, inclusive, muito bonito na sua proposta, que trouxe da perspectiva intelectual e da perspectiva da espiritualidade um legado muito importante, não apenas para a igreja, mas para a humanidade de forma geral. O período monástico, por exemplo, foi um período de muita ênfase na necessidade do silêncio, de nós ouvirmos os ruídos da nossa alma, os barulhos que nós carregamos do lado de dentro. Há uma beleza muito grande na nossa espiritualidade que decorre desse momento da igreja, do monasticismo. Mas você sabe que tem um outro lado do monasticismo que é interessante. O período monástico se sustentou, dentre outras coisas, numa crença muito equivocada, que era a crença de que nós nos protegeríamos das loucuras do mundo se nós nos recolhêssemos nesses ambientes separados da sociedade. Então, por exemplo, no período monástico, você tem a história de muitos homens e de muitas mulheres que foram para os lugares mais longínquos. Alguns foram viver no meio de bosques, distantes das pessoas. Se escondiam, se recolhiam, se afastavam, a partir de uma suposição que se provou e continua se provando equivocada, que é se nós nos afastarmos das pessoas, nós resolveremos os nossos problemas. Às vezes a gente vive com base nessa crença, às vezes a gente vive acreditando que o nosso problema será resolvido se nós nos distanciarmos das pessoas. Ou seja, num português muito claro, o problema do meu filho nunca é o meu filho, é o amigo do meu filho. Eu preciso manter o meu filho distante daquele amigo, porque quando o meu filho estiver distante daquele amigo, os seus problemas serão resolvidos. E o meu problema no casamento, na verdade, não é um problema que está do lado de cá, é um problema sempre que está do lado de lá, de modo que se ela resolver do lado de lá, porque como disse Jean Paul Sartre, o inferno são os outros, então os meus problemas serão resolvidos. E o problema do meu trabalho, na verdade, nunca está do lado de cada mesa que eu sento Sempre está do lado de lá da mesa que eu sento De modo que é muito simples resolver o problema da minha empresa Basta que eu desligue ou que eu consiga que sejam desligadas as pessoas que estão do lado de lá Porque quem está do lado de cá, está bem O negócio é eu me distanciar do problema que sempre está distante de mim É engraçado, essa filosofia religiosa, monástica, ela permeia a nossa vida muito mais do que a gente imagina a ideia de que se nós nos distanciarmos, se nós nos afastarmos, se nós nos separarmos, nós resolveremos os nossos conflitos. As mais companhias das quais nós queremos distância estão sempre nesse lugar fácil de cortar ligação, resolver esse problema. Essa teoria pode parecer funcional, mas a gente não precisa refletir muito para saber que na prática a história é outra coisa, certo? Porque quantas vezes nós achamos que nós resolveríamos os nossos problemas ou os problemas daqueles que nós amamos e que estavam, estão debaixo da nossa ingerência, afastando a nós mesmos ou essas pessoas de terceiros e nós nos damos conta ou nos demos conta de que o problema continuava ali. Quantas vezes, né? Porque o inferno não são os outros. Porque o problema não está sempre do lado de fora. Porque me proteger nesse mundo mal e manter a minha vida com Deus não significa me afastar da sociedade. É engraçado, às vezes a igreja fomenta um tipo de espiritualidade que faz as pessoas acreditarem que a solução para os problemas delas está em elas viverem nessa bolha chamada comunidade de fé. Então, por exemplo, há igrejas que funcionam muito a partir dessa lógica, sabe? Venha para cá todos os dias, venha no domingo, venha na segunda, venha na terça, venha na quarta, venha na quinta, venha na sexta, venha no sábado também. Passe o máximo de tempo aqui dentro, venha para cá, venha se proteger, o mundo é muito assustador, o mundo é muito perigoso, cuidado, cuidado, cuidado. E aí você vive numa bolha e você não resolve os seus problemas, porque essa bolha não dá conta da totalidade da nossa existência, a nossa vida acontece lá fora. Esse aqui é o domingo, daqui a pouco vai acabar isso aqui. E os outros seis dias? A gente vai mesmo se afastar, a gente vai se trancar aqui, a gente vai viver num gueto, a gente vai cultivar um vocabulário que é só nosso, costumes que são só nossos. A gente vai cortar a relação mesmo com as pessoas que não partilham da nossa fé. Em nome de quê? Para quê? E qual o benefício que a gente adquire dessa escolha? Pois é, às vezes a gente acha que a gente se afasta das más companhias, cortando relações, mas a vida, amigos e amigas, ela acontece em sociedade. E eu cresço na vida não quando eu me cerco de iguais, eu cresço na vida, inclusive, quando eu me relaciono com pessoas que são absolutamente diferentes de mim, nos seus valores, nas suas crenças, nas suas histórias familiares, no contexto social em que elas vivem, nas suas trajetórias. Existe uma sabedoria, diz a Bíblia, que emerge na multidão de conselhos, multidão de conselhos é símbolo de representação de vozes diferentes que se oferecem, você sabe que existe uma outra leitura muito equivocada que a gente faz, né? uma leitura de que a gente pode romper porque a gente dá conta de viver no nosso grupo e outra leitura equivocada, eu meio que tangenciei aqui também na minha fala, é a leitura de acharmos que o problema sempre está fora de nós. Sempre. E aí eu sou incapaz de olhar para a má companhia enquanto essa, essa outra versão de mim mesmo. Porque, olha só, quando a gente pensa em companhia, necessariamente, a gente pensa nos outros outros dos quais nós nos servimos na construção da nossa vida e com, com os quais nós nos relacionamos e caminhamos. Eles são a minha companhia. Então, quase que automaticamente, quando eu tento responder a pergunta quais são as más companhias das quais eu preciso me afastar, eu olho para esses outros. E não me dou conta, por exemplo, de que às vezes, por mais estranho que isso possa soar numa frase, eu sou uma péssima companhia para terceiros e para mim mesmo. Sabe aquele negócio de... Tenta pensar na perspectiva de... Existem versões nossas dentro de nós. Se você quiser usar uma linguagem religiosa para isso, você pode pensar, por exemplo, no que Paulo escreve para a Comunidade da Galácia quando ele fala sobre essa luta que há dentro de nós entre a carne e o Espírito. E sobre como a gente não deve alimentar a carne e alimentar em contrapartida o Espírito, porque as obras da carne são de destruição... Paulo ali está usando uma terminologia religiosa para falar de um problema que todo mundo conhece, que é nós temos versões dentro da gente. Nós temos versões que se aproximam do melhor que a gente pode viver e nós temos versões que se aproximam do pior que a gente pode viver. E o nosso desafio não está apenas em identificarmos quais são os problemas fora da gente, para nos afastarmos desses problemas. O nosso desafio também está em identificarmos quais são os monstros que nos habitam. Os problemas que nós carregamos lá dentro e que fazem com que a nossa pior versão ganhe força e apareça, emerja na superfície da nossa existência. O problema não está sempre fora da gente, o problema também está dentro da gente. E mais uma coisa, para complicar ainda mais o cenário. Nem todo problema que está fora da gente é um problema que a gente consegue resolver é cortando relação, distanciando as pessoas, certo? Porque, olha só, existem alguns cenários que são fáceis. Eu posso olhar e dizer assim para os meus filhos, olha, eu não quero vocês com aqueles meninos, não quero, não quero, eu não acho que são boas companhias para vocês. Ah. Então, olha só, tudo bem vocês brincarem com eles na quadra, Jogar um futebol, não tem problema não. Mas eu não quero vocês na casa deles, eu não quero vocês trazendo eles aqui pra casa. Eu posso colocar um limite, certo? Em algumas relações a gente consegue fazer isso, a gente consegue não caminhar mais com alguns amigos que nos frustram, a gente consegue não se encontrar mais com algumas pessoas que nos fazem mal, a gente consegue fazer algumas escolhas. E é bom que nós as façamos, mas a gente não consegue afastar da gente todas as relações que às vezes nós consideramos nocivas. Não conseguimos, porque há relações que são profundas demais, há cortes que a gente não consegue fazer, o que significa dizer que muitas vezes a gente vai ter que aprender a conviver com relacionamentos que podem ser problemáticos sem que eles nos afetem da maneira como eles podem nos afetar, mas não devem nos afetar. Então esse salmo é um salmo que responde a essas questões, eu vou ler aqui de novo o verso 1, que é um verso muito bacana, é um verso cantado na verdade, as poesias de Israel eram poesias para serem cantadas, o salmista diz assim, como é feliz, como é abençoada a pessoa que não segue o conselho dos ímpios... Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores Eu não sei se você percebe, mas aqui no texto existe uma progressão de movimentos Ele começa dizendo, aquele que não segue E aí depois de ser apenas alguém que segue, ele diz Aquele que imita, ou seja, ele não está só seguindo, ele está reproduzindo E aí ele dá mais um passo, ele diz assim, aquele que não se assenta porque na vida é assim, para o bem ou para o mal. Nas influências que a gente tem, nos caminhos que a gente percorre, a gente começa observando, seguindo, para o bem ou para o mal. Depois a gente passa a imitar, sem necessariamente parar e permanecer ali. Depois a gente faz daquela roda a nossa roda, aquele ambiente a nossa casa, para o bem ou para o mal. E o que o salmista está dizendo é que o caminho da felicidade é o caminho do homem e da mulher que olham para a impiedade, e aqui, aqui no texto aparece como o ímpio, o caminho da felicidade é o caminho do homem e da mulher que olham para a impiedade e não fazem esse movimento progressivo de se permitir ser seduzido pela impiedade. Volto a dizer, a forma mais fácil de eu entender o texto é de eu olhar para algumas pessoas e dizer o ímpio está ali, o pio está lá. Então, eu não vou imitar o ímpio, eu vou imitar o pio. Mas todo mundo se conhece o suficiente para saber que dentro de nós, nós conhecemos uma versão que nos leva para piedade e uma versão que nos leva para impiedade. De modo que não é tão simples assim. Não basta simplesmente eu me afastar de algumas pessoas. Não basta. Por quê? Porque a nossa vida ela é misturada o suficiente, complexa o suficiente para todos nós percebermos que dentro de nós habita o que um bispo lá da cidade de Edimburgo, cidade do meu coração, chamaria de O Monstro e o Santo. O nome dele é Richard Holloway, foi bispo na cidade de Edimburgo. Ele escreveu um livro chamado Entre o Monstro e o Santo para descrever a nossa condição. E o que ele diz é exatamente isso, todos nós oscilamos entre o monstro e o santo. Ou seja, todos nós conhecemos esses dois caminhos. E a impiedade da qual eu preciso me afastar não é apenas essa realidade que está longe de mim, para onde eu aponto. A impiedade ela é também uma realidade que eu conheço do lado de dentro, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos dá insumo suficiente para a gente chegar à conclusão de que o coração do homem é problemático, pecaminoso, se você quiser uma linguagem religiosa. De modo que eu devia, eu devia suspeitar não apenas dos outros, mas de mim mesmo nas escolhas que eu faço, nos caminhos que eu tomo. Ninguém tem um coração tão puro de forma que o seu próprio coração sirva como único tribunal para julgar as ações de terceiros, nem as suas próprias. Ninguém tem. Ninguém tem um coração tão puro, tão justo, que seja capaz de julgar sozinho a si mesmo e a terceiros. Razão pela qual, não apenas ao olhar para outros, mas ao olhar para mim mesmo, eu devia me fazer algumas perguntas porque, olha só, às vezes na vida não dá para eu me distanciar fisicamente. Às vezes o que eu preciso aprender é a estar perto longe. Entende por que eu estou chamando essa mensagem de perto longe? Porque um dos desafios na vida, na construção da sabedoria, está em eu conseguir manter esse tipo de distância, que é de, mesmo estando perto, me fazendo longe. Não dá para eu me separar da sociedade, não dá para eu colocar uma espécie de roupa que me proteja de uma suposta contaminação espiritual e que me blinde dos outros. Primeiro porque isso é impossível e depois porque há problema do lado de dentro também. Então existe uma proximidade que é necessária nas nossas relações. Do outro e de nós mesmos, eu não preciso nem explicar, você não consegue se separar de você. Mas você pode, você pode sufocar a sua pior versão. Você pode não dar vazão. Ao que há de pior em você. Você pode não alimentar aquilo que você sabe que não é bacana e que nasce em você. Porque nasce na gente. Quanto mais cedo a gente admitir isso, mais fácil a gente vai lidar com esse problema. Nasce na gente. Eu sei, nós somos bonitinhos demais, né? mas nasce na gente. Esse negócio está lá dentro. Você se considera uma pessoa do bem, bacana, civilizada. Eu sei, eu acredito. Eu acredito. Não estou fazendo pouco caso de você, não. Esse problema é nosso. Nós somos do bem. Tá bom, eu concordo com isso. Mas nós temos um problema essencial com o pecado, com a maldade. Existem desejos que nascem em nós que não valem a pena serem alimentados. Existem problemas, há pensamentos nossos que são contra a gente, que são contra terceiros. Às vezes nós ferimos, nós machucamos, e isso é da vida. Não dá para pensar a humanidade sem experimentar isso. Seria bom se a gente pudesse viver a humanidade sem experimentar isso. Mas não dá. Paulo escreve aos Romanos ele fala, eu sou, um homem, eu sou um homem desgraçado, desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, você lembra dessa angústia de Paulo, Romanos 7, ele começa a falar, existe um bem que eu quero fazer e eu não consigo, e existe um mal que eu sei que eu não devo fazer e quando eu pisco eu vejo que eu fiz o mal que eu não queria fazer, é uma confissão do apóstolo ali, que na verdade, mais do que uma confissão dele, é um espelho da condição humana. Todo mundo é assim, todo mundo é assim. Então existe uma distância que eu preciso manter, não apenas de outras pessoas, que são as más pessoas. Existe uma distância que eu preciso manter de um Daniel que eu conheço, que está dentro de mim. Entende? Existe uma distância que eu preciso manter. De características que são minhas e que são problemáticas, que ferem as pessoas com as quais eu me relaciono. Existe uma versão minha que não é bacana para os meus filhos, para minha mulher, para os meus amigos, para quem trabalha comigo. E não sou só eu, todo mundo tem isso. E aí o Salmo está aqui dizendo, feliz é a pessoa que se afasta internamente ou externamente. Mas você sabe que para eu me afastar internamente ou externamente do caminho da impiedade, eu preciso responder duas perguntas. Eu acho que elas são cruciais para mim e para você. A primeira delas, no que e de quem eu preciso estar perto longe? Do que e de quem eu preciso estar perto longe? Porque, olha só, existem ambientes dos quais eu preciso me afastar. E existem pessoas das quais eu preciso me afastar que não são necessariamente os mesmos ambientes e as mesmas pessoas das quais você precisa se afastar. Sabe quando no início eu disse que a Bíblia é um livro de sabedoria e não um livro de respostas prontas? É por isso. Por quê? Porque as nossas histórias, elas são diferentes. E O que é um desafio para você, o que faz emergir a pior versão sua não é necessariamente o que faz emergir a pior versão da outra pessoa. E pensando externamente, o convívio que te faz mal não é necessariamente o convívio que faz mal para outra pessoa. Quantas vezes na vida a gente olha para alguns amigos e para algumas pessoas e a gente diz coisas do tipo: como é que você consegue conviver com fulano? Eu não consigo. <risos> Ora, porque cada um é um. Então, estão pessoas que a gente consegue conviver e outros não conseguem. Tem pessoas que outros não conseguem conviver e a gente consegue. Há erros de amigos nossos, de pessoas que a gente ama, que a gente tolera, mas que são intoleráveis para outros. Não dá para tratar disso de forma normativa, mas o que dá é para a gente não se esquecer que ninguém devia subestimar as suas próprias fragilidades a ponto de não se fazer essa pergunta. Do que e de quem eu preciso me afastar? Porque existem ambientes que não são para mim e existem ambientes que não são para você. Não porque eles são necessariamente problemáticos, porque tem uma espécie assim, de nuvem de maldade ali naquele lugar, mas porque esses ambientes ou essas pessoas em contato com as minhas fragilidades, eles são a porta do abismo para a minha própria experiência. E aí vem a segunda pergunta, que na verdade eu devia ter colocado primeiro, porque a segunda pergunta é a que serve de pano de fundo para eu responder a primeira. Onde estão as minhas vulnerabilidades? Essa pergunta a gente precisa responder para a gente se afastar do caminho da impiedade. Antes de eu responder de onde eu preciso me afastar e de quem eu preciso me afastar, eu preciso responder para mim mesmo quais são as minhas fraquezas e as minhas vulnerabilidades. Porque elas que vão lançar luz para outra pergunta e que vão me ajudar a responder do que eu e do quem, eu preciso me afastar. Quais são as suas vulnerabilidades? Ou você pensa que você não tem? Vamos conversar aqui, vai. Você pensa que você é super-homem. Você pensa que você está legal. Que não tem vulnerabilidade, que não tem fragilidade. Um dos livros mais fascinantes da Bíblia, na minha opinião, é o livro de Gênesis. E muito menos pelo relato da criação, por mais lindo que esse relato seja, na poesia da criação muito menos pelo lado da criação e muito mais pelo fato de que no Gênesis a gente tem um compilado de histórias de famílias que são pra gente as famílias inspiradoras, certo? A família dos patriarcas. Você tem ali Abraão, Isaac, Jacó, você tem a história de José. Então, tem, tem ali uma, uma árvore genealógica que a gente olha com os olhos brilhando, a gente que é da fé. Não obstante, é uma família profundamente disfuncional. Profundamente disfuncional. Olha, se você tem crise com a sua família, dá uma lida em Gênesis que talvez faça bem para você. Dá um respiro até. Porque é disfuncionalidade atrás de disfuncionalidade. Quanto problema. E quanta gente esquisita. E quanta inspiração. Você sabe por quê? Porque pessoas perfeitas não nos inspiram. Pessoas perfeitas não nos inspiram. Pessoas perfeitas, na verdade, des despertam na gente uma, uma certa desconfiança. Você olha e você diz assim, ó, no fundo, para uma pessoa perfeita. Você olha e você diz assim, ah, será? Não. Quem não te conhece que te compre, querido. Você não precisa conhecer a fundo uma pessoa para saber que se ela pretende uma suposta perfeição, ela está escondendo o jogo. Tudo bem, é direito dela esconder o jogo. A gente não abre tudo para todo mundo mesmo. Mas a gente pode ser ao menos honesto. Para assumir que faz parte da nossa humanidade lidar com as nossas vulnerabilidades, a gente tem falha, a gente tem problema. Então existem coisas que são um problema para mim que não necessariamente são um problema para você, e existem coisas que são um problema para mim e para você, e existem outras que são para você e não são para mim. E a gente não tá aqui para disputar qual problema é maior do que o outro, ou menor do que o outro. A gente tá aqui para olhar para o livro da sabedoria e dizer bem, se existem problemas, se existem problemas que eu enfrento, quanto mais cedo eu admitir esses problemas e reconhecer esses problemas, mais cedo também a minha vida vai dar uma guinada e eu vou seguir o caminho da justiça e não o caminho da impiedade. Eu quero lembrar você, e eu estou me encaminhando para o final da minha reflexão, de uma história lindíssima que está no livro de Gênesis, que é a história de Jacó. Jacó, para você que não conhece, foi esse sujeito, sui generis, que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Havia dois na barriga e o texto diz que um sai agarrado no calcanhar do outro. Que muito mais do que uma descrição de parto é um símbolo. Agarrado no calcanhar é o sujeito que fez a mesma coisa que na narrativa de Gênesis 3... Deus disse no tribunal que a serpente faria no descendente da mulher. Para você que não está ambientado no cenário religioso do Gênesis, quando tem a queda lá em Gênesis 3, Deus monta um tribunal e ele pune a serpente, pune o homem, pune a mulher. E ele diz para a serpente assim: Olha, o seu descendente vai agarrar o descendente da mulher pelo calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça do teu descendente. É. Uma, uma, uma forma metafórica de dizer assim, a humanidade sempre estará em conflito com a maldade. Sempre estará em conflito. Então, a serpente, que ali é uma personificação da maldade, ela é a que agarra um humano pelo calcanhar. O calcanhar é esse lugar da vulnerabilidade. Ó, a serpente pode te agarrar pelo calcanhar. E aí Jacó é o menino que nasce agarrando o calcanhar do irmão. Jacó é esse que nasce representando o que a serpente faz. E o nome dele é muito sugestivo, porque Jacó significa usurpador. E eu quero encurtar uma história que é longa, porque ele passa a vida tentando seu irmão. A vida tentando seu irmão. Até o dia em que, depois de fazer um monte de coisa errada. Tentando seu irmão, fugindo do irmão Porque tem isso, né? Quando você tenta roubar o que é do outro Em algum momento você passa a ser fugitivo Porque esse negócio se volta contra você Num determinado momento, numa experiência mística Ele luta com um anjo Que é uma representação de Deus Lembra dessa história? E nessa luta com o anjo Ele diz assim para o anjo Eu não vou deixar você embora Se você não me der a minha bênção Se você não me abençoar e aí o anjo faz uma pergunta, não sei se você lembra disso no texto, qual é o seu nome? E pela primeira vez ele diz assim ó, eu sou o Jacó, ele assume, eu sou um usurpador, é assim, eu sou o que agarra os outros pelo calcanhar, sabe o que acontece em ato contínuo? Quando ele assume eu sou Jacó, ele é rebatizado para Israel que é quem luta com Deus e prevalece. Olha só que coisa interessante. Quando ele diz eu sou quem eu sou, quando ele para de tentar fingir, quando ele para de tentar viver uma vida que não é a dele, quando ele para de tentar viver uma história perfeita, porque a história do outro que a gente quer roubar para a gente sempre é uma história perfeita, porque ela é mítica, ela é irreal, ela está só na nossa cabeça. E tudo que está só na nossa cabeça tem muito mais contorno de perfeição do que aquilo que a gente toca com o pé no chão da realidade. Quando ele diz eu sou Jacó, Deus diz Israel agora, seu nome será. Israel. Porque Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Ele prevalece diante de Deus quando ele admite quem ele é. Porque enquanto a gente esconde de Deus, da gente e do próximo, as nossas vulnerabilidades, nessa ordem, de Deus, da gente e do próximo, enquanto a gente esconde, a gente vive uma farsa e a gente está fadado a viver como gente usurpadora. O que a gente precisa é admitir a nossa vulnerabilidade, porque o inferno não são os outros. Os problemas não estão do lado de fora sempre. Os meus maiores problemas me habitam, antes de habitar em o um mundo. Então eu preciso responder para mim mesmo, quais são as minhas vulnerabilidades. Porque só em sabendo quem eu sou, qual é o meu calcanhar, o meu ponto cego e a minha fraqueza, eu vou conseguir trabalhar a minha história com sabedoria, de tal forma que eu seja não como o ímpio, mas como o justo. O justo, diferente do ímpio, o Salmo diz, é como a árvore plantada à beira da corrente de águas. Ele dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu acho isso engraçado. Eu disse no começo da mensagem, esse Salmo é chamado de o Salmo dos dois caminhos. E aí, olha só que coisa curiosa. O poeta... Compara o caminho do justo a uma árvore Que curiosamente não faz caminho, certo? Porque a árvore está lá plantada É meio estranha essa comparação O caminho do justo é como uma árvore A gente é que acha que a árvore não faz um caminho A árvore faz um caminho O caminho de ser semente lançada na terra Até se tornar numa árvore frondosa Cheia de galhos, de vigor Que dá fruto e acolhe as aves dos céus. O caminho do sábio é o caminho daquele e daquela que um dia foram uma pequena semente e pelas escolhas e, sobretudo, pela graça de Deus, percorrem a vida de tal forma que, no curso da sua existência, vão criando raízes, ganhando força e sendo irrigados pelas águas que vêm do trono da graça do Eterno e que sustentam a nossa vida. Eu espero irmãos e irmãs, que todos nós sem fórmula pronta, sem resposta objetiva sem caixinha de promessa e sem acreditar que a vida é transformada num passe de mágica num estalar de dedos, eu espero que todos nós escolhemos o caminho da sabedoria que passa por aprendermos a viver perto longe não apenas dos outros mas principalmente da nossa pior versão, que Jesus ajude a gente a fazer isso e a viver assim. E que a nossa vida seja bonita e abençoe as pessoas. E que a gente seja como essa árvore para qual os outros apontam e dizem ali é uma árvore debaixo da qual eu posso descansar. De cujos frutos eu posso me alimentar. Ali a vida. Que haja vida dentro de cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Jesus, nos dê sabedoria. Quero reforçar o que a tua palavra nos diz, o Senhor dá sabedoria sem medida para aquele para aquela que pedem, então nos dê sabedoria na vida, nos dê sabedoria para que as nossas escolhas sejam acertadas, para que os nossos dias sejam bons, para que a gente se afaste não apenas e de forma simplória do outro, mas para que a gente se afaste da gente na nossa pior versão nos dê graça, nos dê graça nós queremos ser pessoas melhores todos os dias e a gente só vai conseguir fazer isso se, se a graça de Jesus que está oferecida a todos e a todas encharcar o nosso coração e irrigar o solo da nossa existência nos dê raízes no evangelho nos dê raízes profundas na vida do evangelho Livra-nos de uma vida superficial, de uma espiritualidade infantil. Livra-nos, Senhor, de termos a profundidade de um pires. Livra-nos, nos faça criar raízes de tal forma que a gente não ache que a gente precisa viver numa bolha, que a gente precisa estar cercado de iguais. Nos faça ser uma bênção na vida, inclusive, das muitas pessoas das quais nós discordamos. Nos ajude a aprendermos daqueles... Dos quais nós discordamos, nos ajude a sermos sábios, livra-nos da tolice, que a casa da sabedoria seja construída pela gente, e que as suas portas estejam abertas, e as suas janelas abertas, e que o vento do teu espírito sopre por ela, trazendo renovo, e alegria e paz para o nosso coração. Seja exaltado, Senhor, na nossa vida, Tu és o nosso Senhor, e que a tua verdade reine na nossa história, hoje e sempre.